Здравствуйте, дамы и господа! С вами Самир Азизи, и это Азизи Подкаст. И, как вы уже знаете, я приглашал очень много серьезных-серьезных людей, которые говорили об очень серьезных-серьезных темах, связанных с программированием, а также пилотированием очень сложных машин. Ну и был у меня один классный парень, шоумен Даниэль Джеймс. Но в этот раз, наконец-таки, я могу поговорить с красивой девушкой о красивых вещах, о дизайне, о креативе, пока ее бородатый злой бойфренд в двух метрах от меня сидит и смотрит очень пристально на меня. Поэтому, что поделать, это риск. Мы готовы идти на риски в нашем подкасте, потому что мы к нему относимся очень серьезно. И эта тема на самом деле тоже будет серьезная, но немножко уклонена в другую, так сказать, мозговую эм, деятельность. Поэтому сегодня в гостях у меня Карина Кайранова. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Карина, ты являешься уже, кстати, не первым сиблингом, так сказать, то есть сестрой или братом одного из моих одноклассников. Мой одноклассник Руслан Кайранов является твоим родным братом, ты его младшая сестренка. Да, Поэтому правильно. ты уже... А до этого у меня был Сергей Тян, и его брат Андрей Тян тоже ко мне приходил, mm-hmm. и он его младший а, братишка. То есть у нас очень такой все равно семейный подкаст, так сказать. Тесный, тесный круг. Тесный круг, да, такие друг, друг другу передаем свои референсы. Но на самом деле было классно, потому что я вспомню, а, мы когда встречались, вот а, брат твой приезжал, да, и мы все встретились в в каком-то ресторане, да. и я что-то мельком сказал, что у меня есть свой подкаст, то есть я начинаю эту тему, и ты прям, у тебя глаза загорелись, и ты решила, да. ну, ты меня спросила, ну, типа, можно я поучаствовать, или я тебе сказал, типа, если хочешь, давай поучаствуй, что-то в этом роде, и ты, ты очень... Как... Нет, вообще, ты предложил это другой девочке, но так как она засомневалась, я очень загорелась. Ага. А если бы она не, сом... не засомневалась, ты бы не загорелась? Я бы все равно загорелась. Ну вот, в любом случае, да, мне не пришлось тебя много уговаривать, потому что я все равно, многим людям мне приходится объяснять, во-первых, что такое подкаст, и почему он интересен, и почему он мне интересен, на какие темы мне интересны. А ты прям сразу поняла, что это, и такая, давайте, я тоже я, хочу обидеть. Ну, я супер, люблю да, подкасты. Да, классно. Поэтому большое тебе спасибо за твой энтузиазм, и за то, что ты согласилась прийти. Спасибо, и, Да, поговорить со мной на эту тему. А, кстати, на какую тему будем разговаривать, я сейчас объясню. Я знаю, что ты очень ну, долгое время занималась именно дизайном интерьера. И моя семья находится в в этом бизнесе тоже. Ну, они предоставляют, типа, продукты по интерьеру, да? Типа краски, там, и напольных покрытиях. То есть я все время всегда в этой теме тоже крутился исторически. И поэтому мне все равно интересно посмотреть, как как это делается, типа, как мы вроде как back-end, да, если мы говорим программированным языком программирования, а ты такая, знаешь, front-end, то есть ты как раз-таки всем этим занимаешься. Поэтому мне это интересно тебя это поспрашивать. И поэтому просто если ты можешь как-то начать, как как, как для тебя это удалось, с чего ты решила, что ты хочешь быть дизайнером дизайнером интерьеров? Решение далось мне просто так. Я когда уже поступала, буду буду дизайнерить, буду творческим человеком и буду создавать пространство для красивых для людей, особенно тогда насмотревшись вот этих картинных вопросов. Квартирный вопрос на НТВ. Да, да, да. Классная да, музычка да, за да, что-то такое. Я да, да. Думаю, О, да я что ж так могу, это не так уж и сложно. И на тот У момент... меня мама обожает это шоу. Да, на тот момент вообще, когда смотрела это шоу, там показывали именно ручную подачу какую-то, когда люди делали такие коллажи, что-то приклеивали, что-то рисовали, uh-huh. такие, будет вот так, будет вот так, и в итоге делалось вот так. Uh-huh. И в программе, конечно же, со всеми этими нарезками казалось, что это все так волшебно <laughs> и легко. И мне казалось, туда ну, проще мне будет просто попасть. Uh-huh. У меня не было мысли стать профессионалом. 
А какие у нас школы, э, ну, в какой можно университет пойти, чтобы изучать дизайн? То есть ты специально выбирал университет по, по дизайну? Я знаю, что у нас есть Академия СМБАТ, кстати. У нас есть Казгаса. Казгаса, да. Казгаса – это самый такой а в Казгаса? топовый. Да, там а, все искусства, да? Да, там все искусства, даже, по-моему, включая э, актерские, но mm-hmm. актеры в основном режиссеры идут в Жургенево. Mm-hmm, да, еще Жургенево. Они немножко параллельно вот Казгаса и Жургенево, они такие э, друг с другом, они немножко взаимодействуют. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот именно в творческих профессиях каких-то. Mm-hmm. А ты куда вот. пошла в итоге? Я в итоге пошла в Аксим. Аксим, а что, а, Аксим чем Аксим, занимается? Аксим это колледж, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Угу. А, ну, близко, близко, по идее. Да, близко. По там все было, типа, строители были. Угу. И вот менеджмент убрали, но название он остался. И в основном, были, в основном там были архитекторы, дизайнеры, дизайнеры архитектурной среды угу. и строители. Угу. И потом еще появились оценщики. В общем, сам по себе колледж э, действовал в, в целях своих собственных каких-то. Угу. Э, ну, в общем, то есть, да, там вот добавлялись какие-то профессии, угу. э, ну, вне зависимости от направления самого колледжа. В общем, ты имеешь в виду, что, к сожалению, университет не сильно сфокусировался на том, что ты думала, он должен делать. Да, да, да. И угу. немножко плохо, когда получаешь государственное какое-то образование, более-менее. Угу. Несмотря на то, что мы все-таки платили за учебу, uh-huh. а, на тот момент у меня еще не было никакого гранта. Uh-huh. А, вообще на дизайне не было никаких грантов. Uh-huh. Карина, если можно чуть-чуть погромче или поближе к микрофону. Да. Хорошо. Я просто Извиняюсь. сейчас, когда я с тобой разговариваю, я лишь наблюдаю за дорожкой, это, uh-huh. так как у нас все в таком спартанском виде и нет наушников, по которым можно свой голос контролировать. Поэтому я смотрю лишь по этой дорожке. То есть, если я громко разговариваю, то она сразу повышается. Uh-huh. Да. Хорошо, вот, хорошо. Чтобы ты просто понимала, почему я... Все, я да, поняла. На, на что, почему я все время смотрю на монитор. Ну да, да ладно, продолжай. Мой, мой тихий голос – это моя, моя болезнь. Ну, ничего, как бы у нас для этого есть микрофон, поэтому можно просто немножко увеличить. Ладно, спасибо. Ну, в общем, поступила я в этот колледж, там вообще поступать, в принципе, несложно было. Абсолютно училась на дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий. И в чем плохо обучение именно в государственных учреждениях, там старая школа. Преподавали э, учителя, которые давно уже закончили эту профессию, которые еще рисовали все руками, которые подавали все в чертежах ручных, карандашом, те, которые э, использовали методы инженерные, строительные тоже тех времен. И те, которые люди уже не развиваются, собственно, в этой профессии и не, не подают каких-то новых идей. Собственно, как научили, так мы выпускаемся, так же и, и думаем дальше. Так. Вот. И для этого я пошла на курсы во время то того... Есть, то есть, когда ты закончила университет, ты была... Нет, когда я училась во время учебы в колледже, я еще ага. и училась в школе дизайна Араповой. Ага, то есть ты поняла, что университет не дает тебе достаточных знаний, чтобы ну, они, эти знания помогли тебе в профессии? Эм, Непосредственно в Университет и колледж – это разные вещи. О, хорошо. Колледж. Э, в данном случае колледж Кстати, не дает. Ты была в колледже? Да. Ага. Он не давал мне никаких абсолютно угу. таких знаний Полезных и знаний. вообще понимания, что я должна буду делать в своей профессии, чтобы стать лучше. И поэтому ты решила прокачивать себя где-то в другом месте, правильно? Да, да, все правильно. И ты пошла в частную школу? Это не то чтобы частная школа, это скорее курсы. Угу. 
Ну, называется как школа. Там тоже выдают свои дипломы, сертификаты. Но... А ты сказала, эта школа в честь кого названа? Или чья это школа? Араповой. Арапова, она является владельцем этого? Или... Да, она владелица и как долгое ты время... Алия Арапова. Алия Арапова. Да. Угу. Она долгое время была дизайнером интерьеров и очень хорошо в этом развивалась. Деле она тоже там ездила на выставки всякие заграничные, европейские, mm -hmm. вообще она очень сильно этим интересуется до сих пор и старается развиваться. И она даже э, не брезговала, скажем так, преподавать нам. Mm -hmm. Она там как владелица тоже э, участвовала в подаче информации. Да, но я думаю, это все равно хорошо, что ну, школа названа в честь ее, это ее школа, в смысле, ну, думаю, она все равно ей хочет тоже там попреподавать что-то, передать какой-то свой опыт. Да, конечно. И вот ты туда пошла, а ты пошла как? Это, это на популярная школа? У нас много таких школ вообще или нет, как ты думаешь? Школ много, конечно, mm -hmm. и mm -hmm. каждая из них базируется по-разному, у них у каждого свое направление. Допустим, у этой школы они учат прям от самого начала, от корня, от самого первого шага, как проводить карандашом по листу. Mm -hmm развивая пространственное мышление до uh -huh. самого 3D Max, до самого дипломки, до рабочих чертежей uh -huh. и выдачи это как конечного результата. Uh -huh. Слушай, вот если вот дизайн интерьера в нескольких или в одном предложении в таком хорошем описать, как бы ты описала это? Что это? Вот я тебе скажу, как я вижу дизайн интерьера. Да? Для меня дизайн интерьера это просто в, какие, в какую краску покрасить стены и что положить на пол и может какую-нибудь люстру красиво подобрать. Это, а как бы ты это описала, если я неправильно это описал? А, вообще, как ты думаешь, кто такой дизайнер? Ну, Какая вот... у него задача вообще в мире? Ну, чтобы это было красиво, я так думаю. Просто чтобы комната выглядела эстетично красиво, нет, вот и все. Вообще любого дизайнера. Угу. Сейчас мы говорим не только про интерьер, я спрашиваю, сам дизайнер. Mm. А... Не, ну еще нужно, я так понял, если любого дизайнера, то я бы сказал, например, дизайн машины, да, чтобы он был обтекаемый, или дизайн ракеты, да, то есть там нужна какая-то наука, я думаю. Я не знаю, просто, может, я что-то ошибаюсь. А... Как в твоем понимании? Дизайнер это очень такая многозадачная профессия, uh -huh. и основная его задача состоит в том, чтобы сделать мир э, удобнее, uh -huh. чтобы э, жизнь э, человека, вообще любого абсолютно, в, который использует вещь, которую придумал дизайнер, чтобы она облегчала ему жизнь и меняла к лучшему, uh -huh. и чтобы она при этом еще мышление меняла у общества в общем. Даже те же скамейки, может быть, видел, которые стоят на улицах, они все вот скругленные, угу. потому что дождь, когда падает, так. капли, чтобы они проходили мимо реек, и она немножко обтекаемая из-за того, что, чтобы вот эти вот лужи не копились на том месте, где люди сидят, чтобы они хорошо стекали. И встраивают в них э, солнечные батареи для того, чтобы люди могли там заряжать свои телефоны. Угу. То есть задача дизайнера. Подожди, у нас в Алмате такие есть, что ли, с зарядками а... телефонов? В Алмате, не знаю, в Астане тоже точно есть. Вау. Окей. Да. Вот. Э, в общем, задача дизайнера э, облегчить жизнь, угу. сделать ее э, немножко другой, помимо того, что эстетичнее. Угу. Она должна быть еще подстроена под Практичная, практичность, да, да угу. под использование. Угу. То есть я не просто должна раскрасить стены, угу. я должна сделать планировку максимально 
подходящий под образ жизни той или иной семьи или того или иного человека. То есть я изначально должна поговорить с заказчиком mm -hmm. и узнать у него, как он живет. Mm -hmm. Но... Это интересно. Давай тогда к этому вернемся, потому что мне очень, очень нравится эта тема. Оказывается, там есть еще какие-то все равно личные какие-то отношения. То есть, конечно, вот... конечно. Ну вот давай тогда вернемся даже к школе, где куда-то пошла Комаровой, да, сказала? Да, Араповой. Араповой. Да. Прошу прощения. Что, какая, чем отличалась школа Араповой от, от университета? Что, какие знания они тебе дали? Там изучалось все досконально от каких-то брендовых и современных вещей. Угу. Тренды, Дом... да, какие-то будут Да, тренды, именно актуальность угу. там была. До, самого... До самих переговоров с заказчиков. Угу. Да ты и... что, даже как, как общаться с заказчиками, да. какие вопросы спрашивают, да, типа такого? Да, да, и ага. юридические дела даже решали. То есть показывали, как выглядит договор с заказчиком, чтобы, Ух ты. чтобы правильно проходили оплаты, угу. и чтобы никто никого не подвел угу. в этой ситуации, все пункты, мы все это проходили. Слушай, а, ну это классно. В колледже был предмет дела производства, угу. на котором нас должны были обучить этому. Угу. Но, как ты знаешь, наверное, тяжело наверное, обучать группу из 30 человек. Угу. Ну, там, то есть, понял, не понял. Ну, да, да, да. А там было больше поехали. в таком частном порядке, да? Да, там частный порядок. Больше... У нас, тем более, в группе было всего два человека. Ага. Я и моя подруга, и еще там была, по-моему, одна ага. девушка, но она не очень часто ходила. Ага. И за счет этого было тяжело именно в колледже. Ага. Пытались что-то объяснить. Ага. Кто-то что-то не понял, учитель не будет второй раз повторять. Да, У него есть да. программа. А вот, ну, во-первых, это здорово, то, что у вас учат реально как подписывать контракты и как разговаривать с клиентом, то есть это на самом деле те знания, которые реально нужны, то есть э, молодец, это владелец школы, что такие, про, да. такую программу вела, потому что как раз-таки именно это ты учишься этому на работе, а не в школе, то есть не в университете простом, а здесь уже дали эти полезные знания. Да. Вот ты, кстати, сказала, что в университете, да, ну, в колледже, я так все время буду, вы рисовали карандашом там, то есть это типа неправильно. Сейчас уже карандашом дизайнеры совсем не рисуют, у вас какие-то программы свои Нет, есть? Абсолютно. Сейчас на данный момент, тем более, стали программы, даже сами заказчики стали требовать. Именно сами заказчики уже не принимают работы вручную. То есть это уже какой-то шаг назад. Uh -huh. Сейчас делают чертежи э, в автокаде uh -huh. и э, 3D-визуализации в 3D-максе. Uh -huh. То есть Здесь это эскизные проекты. Потому что у нас все тут да, на соплях с микрофоном. Да -да -да. То есть автокад и... 3D Max. У 3D Max я помню еще по глянем, там помню, когда маленькие были, там, о, 3D Max, так классно, давай делать мультики на нем. А вот автокат, я уже попозже начал слышать про него. Это они одинаковые вообще по смыслу, или это прям одно отличается от другого? Конечно, они отличаются, но они от одной компании Autodesk отличаются только тем, что все-таки в 3D Max мы можем рисовать 3D, эскизные проекты делать и анимировать. Угу. Как вы хотели. Угу. А в автокаде это скорее больше 2D работа, делают чертежи обычно, но там тоже есть и в 3D постройки, угу. но они такие более схематичные, что ли. Да. Они не, не касаются никак 3D Max. Угу. Ну, вот именно вот это черчение, да, то, что мы изучали даже в школе, мне вот это, это, в принципе, все цифровизировано на автокад, и по нему можно больше как делать да. планировку, да. например, квартиры, да, вот это все делается на автокаде. Да. То ли у меня как вся визуализация. 
дизайн больше делается в 3D, правильно? Потому что людям хочется, ну, нужно видеть это в 3D. Я Понял? могу сказать, что черчение в моей школе вообще было ужасным, отвратительным, скажем так. Ну, нас не научили абсолютно ничего. Угу. Когда я пришла в колледж, вот там действительно черчение мне пригодилось в плане мышления. Все-таки стало немножко у меня пространственно получше. Угу. Объяснили, что такое аксонометрия, вид сверху, вид сбоку, как это все представить да. у себя в голове. То есть на самом деле это не так-то просто, когда у тебя нет каких-то базовых таких ориентировки, наверное, да, в ориентировки, да, вещей, бумаги, да, да. Вот именно рукой своей что-то вот изобразить. Ага. И тогда у тебя в голове тоже что-то складывается. Ага. Вот. И в школе Раповой тоже, конечно, этому учили, mm -hmm. но там уже сразу какой-то шаг вперед был. То есть mm -hmm. мне надо было в то же время немножко откатиться на школьную программу и в то же время немножко э, уйти вперед, перешагнуть какие-то вещи, которые растягиваются на три года в колледже. Mm -hmm. вот. это, это сложно было вообще это сделать или нет? Как тебе это? Тебе это нравилось или ты такая, ах, надо это просто выучить и поскорее уже все это закончилось? Нет, мне это нравилось, но все равно не было понимания, что все-таки я должна делать. Uh -huh. У меня не было понимания, как происходит. Э, все-таки вся эта работа, как я должна, я должна прийти к заказчику и сказать, какая стена несущая, какая нет. Я думала так. Но помимо еще автокада и 3D Max, еще есть программа как Revit, относительно новая программа. Еще есть программа SketchUp. Но она такая более примитивная, в отличие от 3D Max. Чем ты сейчас в работе чаще всего пользуешься? 3D Max, конечно. Мне как старичку в дизайне интерьера, mm -hmm. мне тяжело переключиться на новую программу. То есть, mm -hmm. действительно, когда ты работаешь где-то в офисе и делаешь постоянно вот эту вот текучку проект за проектом, у тебя нет времени изучать что-то новое. А в то время появляются новые программы, которые действительно ну, намного легче, чем 3D Max. Mm -hmm. Но у тебя просто нет времени, чтобы отвлечься и и начать ее изучать. Mm -hmm. Ну, по продуктивности 3D Max, в принципе, все равно до сих пор не уступает, да? То есть на нем очень можно работать, не то, что там да, суперстарая программа. Конечно, да, она не уступает, ее просто нужно знать, понимать, пользоваться ей. И... Ну, я помню по памяти, что ее было очень трудно выучить, то есть она была такая... Да, она была. очень тяжелая, вот, mm -hmm. эта программа. Вот, кстати, как только я начала преподавать 3D Max, mm -hmm. я поняла, что... Это трудно. Донести до людей, да, да вообще. Смысл, как это работает, с чего Да, начать. да, да. Мне нужно было вытащить все, что у меня было под коркой уже. Угу. И уже на интуитивном уровне мне нужно было бы это вытащить и разложить. На пальцах показать. Да, прям вот по полочкам разложить, разжевать. И чтобы человек просто такой, типа, да, я понял. Вот это было тяжело. Ну вот ты эту школу заканчиваешь, получается, или я не знаю. Мне, мне интересно, когда у тебя был твой первый кейс, да, твой первый заказ, или как это все проходило? Ты вот а... мне напомнила, что ты вообще студентам помогала тоже. Да-да-да. В общем, я... как это началось все? Я в колледже единственный человек был, который хорошо разбирается в 3D Max. Все остальные... В колледже у нас преподавали 3D Max, но так относительно и больше для галочки это происходило. Сама преподавательница не знала 3D Max, она открывала книжечку и такая, ну... А сегодня мы рисуем вилку, а открываем модифи, где это? Mm -hmm. а, мы открыли, mm -hmm. 
нашли, и там 30 mm -hmm. человек сидят за компанией, просто такие... Mm -hmm. Одним словом, университет сильно, гипотеральский состав не фокусировал свое внимание на вот этих последних программах цифровых. Да не только программах цифровых, там даже инженерные всякие строительные mm -hmm. вещи. То, что у нас очень сильно развивается, mm -hmm. а у нас... Допустим, есть новые там прокладки теплых полов, у нас новые mm -hmm. способы, как сделать ровные потолки, у нас новые способы, как провести э, вот эти вот стояки по стенам. А это все вы этим всем занимаетесь, дизайнеры? Конечно. Wow. Ну, то есть нужно все это все равно учитывать. Есть дизайнеры, которые действительно ну, не этим не занимаются, они все это скидывают на инженеров, но нужно это понимать, mm -hmm. тем не менее. Вот. Да, и, в общем-то, как меня и научили в колледже, то, что нужно там ставить радиаторы, угу. вот эти вот, так. то, что вот должны быть вот эти вот стояки. Карина да. сейчас показывает на моей батарее да. обогревание. Что вот эти вот должны быть по снипам, вот такие вот окна, вот эта вот дырочка в стене. И также я и вышла, и выпустилась, и у меня была мысль, что именно так и надо. Ну, так, советский так, так. Да, так и делает. Ну, то есть, как по-советски научились, снимки ну, да. даже не менялись еще. Окей, okay, ну, в принципе, тогда я просто думаю, ну, университет тоже, скорее всего, у них есть какая-то своя программа. Мне кажется, про проблема в том, в том, что программа устарела. А да, просто вперед, да. нужно немножко развиваться да, вот, да. государственным программам. Угу, угу. А так, в принципе, научили мыслить. Угу. Творчески. Угу. Ну, это хорошо. Да, да. Это, это хорошо. Вот, получается, ты говоришь, что ты единственная, кто знала 3D Max, и поэтому как-то это пригодилось тебе в твоих э, первых кейсах, в твоих первых заказах. Да, да, да. Все изучали программу Архикат, ага. но некоторые у нас осмеливались делать э, дипломные работы в 3D Max, но не справлялись просто с этим. Угу. И так получалось, что подкидывали мне эти работы и mm -hmm. попросили там, пожалуйста, могла, не могла бы ты помочь сделать mm -hmm. у меня вот такой вот проект дипломный, ну, мне завтра уже надо что-то показывать. Mm -hmm. Я говорила, хорошо, давайте, и брала за это 5000 тенге. Mm -hmm. Для меня это ну, Хорошие, просто... большие деньги, да, особенно в студенческие годы. Да, тогда... Ты почувствовала власть, да, ты почувствовала этот капитализм. Заработок. Я должна продолжать. Да, да, то есть... У тебя вдруг появилась, эм, так ты почувствовал кровь, как акула, да? да. Ого, на это можно, на это можно зарабатывать на, на дизайне. Да, это ага. было такое э, стремление, скажем так, идти дальше. Угу. Вот. Что останавливает обычно человека, когда у него не получается? Угу. А тут мне все дают понять о том, что у меня здорово выходит. Да, да, что ты на самом деле ну, лучше, чем средний да, человек да, да. или статистический, который учится в университете, или кто хочет стать дизайнером. Да. Я mm -hmm. начала развиваться в этом плане, и второй заказ это был у меня с такой уже более серьезный. Моя одногруппница, mm -hmm. у нее есть тетя, и они с... она вышла замуж, и они с... со своим мужем купили новую квартиру. Так. И хотели ее полностью там оборудовать в каком-то стиле Икеи. Но при этом, чтобы там немножко типа, лофт. Это было Что такое лофт? Лофт это такой стиль в интерьере. Угу. Я в подкасте всем сразу сказал, что я не буду притворяться, что я знаю что-то, поэтому я сразу, если что-то не знаю, я спрашиваю. Это прекрасно. Поэтому, если это глупый вопрос, я извиняюсь, но я просто не знаю, что это. Хорошо. Я могу рассказать про Пожалуйста, этот стиль, от, откуда он появился. Угу. А, может быть, ты видел такие стили, где есть кирпичные стены, да. где потолки не закрыты, да, где да, везде да, провода, такой, типа... индустриализм. Да, вот да, да, вот. да. Это и есть лофт. Понял. Вот. Он откуда появился, это с Европы, когда начали закрываться заводы. Uh -huh. Они переставали работать и забрасывались. 
Uh-huh. И люди, которым негде было жить, они просто стали обустраиваться в этих э, заводах, скажем так. А они uh-huh. такие э, с пятиметровой высотой потолки, uh-huh. везде голые стены, везде эти трубы, везде эти металл, просто везде эти оголенные лампочки. Понял. Вот, и они его, так сказать... Породили из этого стиль. Кстати, о таком дизайне. Вот меня недавно сводили во взлетку. Взлетка это такое место в Алмате, типа ночного клуба или бара, или что-то там. Ты там хоть раз была? Нет. А, ну сходи, потому что там вот реально такое заброшенное совковое здание. Все ободрано, все эти перила старые советские. Ну, типа, клево там mm-hmm. все равно, типа, диджейская установка, бар, какое-то вино даже. Ну, ребятам нравится, там, особенно молодежи. Я удивлен, что там не было, кстати. Mm-hmm. Саш, ты что не водишь ее во взлетку? Саша занят, Саша работает. Мы не... Я по таким местам. Мы, мы не сильно гуляем по таким местам, Понял. но в принципе мы такие люди, которые просто выбираем одно и то же место и туда ага. просто постоянно. Ну круто, да. Это тоже постоянность. И у меня всегда была мечта иметь такой бар, где бы я заходил. Они говорят, о, Самир, как дела? Тебе как обычно? Я говорю, да, давай, как Мне обычно. Как всегда. Мне как всегда, отлично. А потом я подумаю, эй, оставь нам, положи нам еще и просто ушел. Да, я бы тоже так хотела. Да, да, да. Ну, может, такие бары есть, кто его знает. Ну, да, наверное. Ну, окей, короче, во взлетке там реально вот такой лофт оказывается. Да. Так, и вот тебе, значит, говорят твои первые заказчики, они, она твоя тетя, да? Нет, она тетя моя. Тетя твоя подруга. Однокрупница. Хорошо. И она говорит, я хочу, получается, что-то в традиционном, но с эффектами лофта. Да, она говорит, ты можешь, в принципе, не контролировать потом, то есть, постройку саму. В смысле, не контролировать постройку? Это как? Ну, то есть, ты можешь просто нарисовать, отдать, а мы как бы сами все это. Mm-hmm. Ну, мне бы хотелось видеть, как это выглядит. Mm-hmm. То есть, они тебе сказали, но ты все равно тебе бы на самом деле... А, подожди, как? Когда они тебе это сказали, как ты на это отреагировала? Очень спокойно сказала, да, хорошо, без проблем. А, то есть, тебе, то есть у тебя нет такого, я хочу нарисовать, я хочу это нет, ну, это, контролировать. Нет, это, это вообще оде- отдельные, так сказать, договора, когда ага. ты делаешь эскизный проект, потом ты делаешь рабочий проект, чертежи для строителей, угу. и отдельный договор на авторский надзор. А в этот раз все прям было по договорам, да? Нет, прям? нет, абсолютно, ага. я была студенткой еще, угу. то есть абсолютно она попросила, я говорю, хорошо, она говорит, 30 тысяч нормально, я говорю, здорово. Ну, это классно. Да, для меня это было вообще очень просто такие деньги mm-hmm. большие. А сколько сейчас дизайнер получает? В смысле, не то, что получает, а сколько он чарджит да, за, за проект квартиры, например? Сейчас э, дизайнеры берут за квадрат, ага. не общую какую-то цену. Ага. А в среднем делают э, хорошие дизайнеры у нас, топовые, mm-hmm. около 4000 за квадрат. Ну, это вау. То есть, это круто. Если 100 квадратных метров, то это ухо-хо. Да, да. Понятно. Ну, то есть, это и работа не маленькая. Ага. Хорошо. Она говорит, все, вот такая-такая-то этот. И как ты начала этот дизайн делать? Для тебя это было... Эм, ты а... волновалась вообще? Ты говорила, о боже, первый проект, серьезно? Или как? Нет, или наоборот? нет, мне было... мне было легко, потому что все таки это было лето, у меня было mm-hmm. время. Mm-hmm. Я уже что-то закончила учебу. И м- все, что мне требовалось, это просто нарисовать. На самом деле, она мне э, изложила все абсолютно по тех заданиям, она мне все абсолютно выложила. Она тоже она... какая-то дизайнерша, что ли, или как? Нет, она не дизайнерша, но явно она какая-то вот творческая соображала, девушка, да, со- со- соображала. И она прям все изначально продумала, угу. у себя в голове представила, и такая, мне нужно, чтобы увидеть на бумаге. Визуализировать да. это все, да, поставить. И она прям мне описала, прям сайт такие, ну. А мне открыла и говорит, вот это, вот это, вот это, вот это хочу. Uh-huh. Вот это вот здесь, это здесь, а это здесь. Все. Uh-huh. Я просто все это сделала, 
Соответственно, я сделала это все как попало. Почему? Потому что это были первые проекты, они всегда не очень. Ну, первый, блин, всегда кома. Да, да. Я еще училась, я еще пыталась. У меня еще ноутбук был не очень mm. сильный, скажем mm. так, слабоватенький. А это как влияет? То есть медленнее программа работает? Да, медленнее, во-первых, программа работает, во-вторых, медленнее рендерит. Mm-hmm. Рендер это вот именно создание из сцены, которую я делаю в 3D. Mm-hmm. Она делает из нее картинку, то есть фотографирует, mm-hmm. скажем wow. так. Mm-hmm. Вот. И там все это вылетало, медленно крутилось, я даже не могла толком ну, ничего поменять. Но это была моя вина. Сейчас я за всем этим слежу, контролирую, я тогда понятия не имела, что нужно следить за количеством полигонов mm-hmm. в сцене. Что такое полигон? Полигоны это именно частички каждой модельки в программе. И чем больше их, тем сложнее получается сама моделька, сам объект. И чем больше их в сцене, тем тяжелее файл. Чем тяжелее файл, тем медленнее он работает. Понял. Ну и как тогда в итоге первый проект, ты говоришь, получился комом, блин, в итоге-то как Ну... реакция это была заказчика? А ей понравилось. А, то есть даже просто ты себя сейчас сама критикуешь, но на самом деле заказчику понравилось. Да, да, она, в общем-то, сказала, все хорошо, все нормально, она заплатила. Самое главное. Самое главное, да. Все было хорошо. Я думаю, что сейчас, если она взглянет все-таки на то, что я сделала, она будет в ужасе. В смысле, по сравнению с тем, что ты сейчас умеешь? Да. Понял. Да, да. По сравнению с тем, наверное, сколько всего она повидала, наверное, вот тогда не было так много информации. Ага. Она думает, до сих пор все еще отслеживает это как-то или как? Я думаю, что да. Она мне потом еще присылала фотографии, как проходит стройка. Было угу. очень приятно. Да, ты Прямо взглянуть, как она все воплощается. Ну и как в итоге ты видела финальный проект? Он финальный, вот, к сожалению, она мне не прислала фотографии, ага. но вот именно в процессе стройки все было прям вот здорово, мне понравилось. Ну супер, слушай, ну, давай тогда вернемся к тому, как надо разговаривать с клиентом, что, чему вас там научили. Получается, какие вопросы у клиента надо задавать, когда ты первый раз с ними встречаешься? То есть ты говоришь, что надо совсем сначала с ними то есть, увидеть, что они хотят, как, как да, это? Да, да. Есть такие дизайнеры вообще, которые работают отдаленно. Ну, mm-hmm. то есть не видит лицом к лицу к заказчикам, но это очень тяжело, mm-hmm. как по мне. Я вообще э, по своей натуре эмпат. Что это значит? Чувствую людей. Эмпат. Mm-hmm. Эмпат, да. Эмпат. Окей. Okay. В общем, когда это, знаешь, типа когда... Типа от эмпати. Ну, типа того, okay. да. Это типа, когда человеку ты его в неловкое положение ставишь, и mm-hmm. в этот момент... Тебе самой как-то не А, то есть ты все таки да. хочешь, чтобы людям было комфортно да. вокруг тебя, чтобы они тебя чувствовали комфортно. Да, потому что мне в этот момент Потому что комфортно. ты чувствуешь дискомфорт, то есть да. ты говоришь, дискомфорт, дискомфорта, Когда вот весь класс смеётся над одним человеком, мне почему-то в этот момент ужасно некомфортно. Uh-huh. Uh-huh. То есть мне нужно прям почувствовать человека. Uh-huh. И есть стандартные вопросы, стандартная анкета даже, когда ты спрашиваешь, типа, мебель остается, домашние животные есть. Это важный вопрос. Да, а сколько у вас человек в семье, а планируете ли еще детей? А, а, тут это уже немножко личное. А все равно нужно предусматривать же комнату. Mm. Когда делаешь планировку, ты э, можешь сделать из трешки двушку, mm-hmm. а можешь не делать, а можешь оставить эту комнату как кладовку, mm-hmm. а можешь кладовку сделать как детскую. Mm-hmm. Там как получится, так, ну, нужно узнать человека вплоть вообще до того, носит ли он тапочки дома. Понял. И как много гостей у него бывает. А какой самый такой странный вопрос, как тебе кажется? Самый странный вопрос? А... Самый странный. А как много... как много вы готовите, наверное. Угу. 
Вот это, мне кажется, самый такой странный вопрос. Думаешь? Или типа как любите ли вы своих животных? Вот это странно. А то есть это с таким намеком на то, что ты своих животных, скорее всего, поделишь просто. Ну, то есть у тебя животных не будет в будущем, как-то так? Нет. Почему этот вопрос тогда? Нет, этот вопрос к тому, что можно сделать кучу всяких штук для животных, как, допустим, там лазилку всякую по стене, дизайнерскую, такую красивую, чтобы она вписывалась в интерьер, при этом, чтобы животному было комфортно. Ну, то есть, если человек относится к своему животному как просто, ну, данность, ну, пусть он спит на полу, без разницы. А есть люди, которые действительно такие, о, да, господи, для моего пупсика прям все что угодно. Ну, это про тебя, потому что я в Инстаграме вижу, что ты прям, у тебя там только кошка... Чуть ли не царица вообще у вас дома. Царь. Царь. Он у меня парень без яиц. Парень без определила кота своего парнем без яиц. Окей. А что у тебя вам даже две кошки, или я вижу, что у вас больше там котят? Нет, это у мамы. Это я к ней приезжаю уже, и черненький кот это мой. Понял, понял. Ну здорово. Вот. Ну, собственно, разные же люди бывают. Нужно понять образ жизни человека. То есть, если у него много гостей, значит, ему нужно ставить стол какой-нибудь с большим количеством посадочных мест. Вот это про меня, на самом деле. Кстати, может, я у тебя сейчас возьму какую-нибудь консультацию. Да, насчет стола это правда. У меня, например, нет стола, но я постоянно кого-нибудь зову из друзей. Да. То есть, если это квартира прям холостяка, то, в принципе, можно не заморачиваться по поводу каких-то больших мест для хранения. Uh-huh. То есть, если ты холостяк, то у тебя, в принципе, ну, априори ты минималист. Uh-huh. И у тебя не должно быть очень много хлама. Uh-huh. То есть, ну, порядок при этом должен присутствовать, нужно понимать. Безусловно. Конечно. Да. Извиняюсь вот. за пыль в комнате, но что Нет, я не про пыль, а про именно хлам, вещи ненужные. То, что копится, обычно это такая... Женская натура иногда uh-huh. собирать вещи, типа, а вдруг понадобится, вставляешь, uh-huh. и все, и оно копится. Да, да, ну, да, это раздражает на самом деле, когда этот хлам старый, потом его жалко выбросить, конечно. Да, Думаешь, да, да. ладно, ладно, пусть еще побудет немножко, пусть, может, сейчас его перенесу этот хлам на балкон, пусть его не будет видно. Да, потом весь балкон. Потом 20 лет спустя этот хлам все еще на балконе. В общем, да, это такая типичная история каждого, мне кажется. Семенина, наверное. Семенина, да. Когда ты холостяк, там тебе же не нужно. Uh-huh. Думаешь, да, оно мне не нужно. Ты сам за себя уже просто думаешь uh-huh. и просто выбрасываешь. Yeah. Там образы жизни разные. Есть те, которые вообще приезжают, ну, им нужна квартира чисто для командировки. То есть они, в принципе, живут где-то в Астане. А вот здесь просто однушечка им нужна, чтобы просто здесь с друзьями тусоваться uh-huh. и ночевать здесь. Yeah. И все. То есть делаешь там просто большое пространство, где друзья могут сидеть, смотреть фильм, какой-нибудь большой проектор повесить. Uh-huh. И места, где можно просто кровать должна раздвигаться, чтобы люди могли там ну, лечь спать. То есть поэтому все равно тебе нужны такие вопросы: ну, там, приглашать ли вы гостей, любите ли вы смотреть кино, там, какие у вас развлечения. То есть это все включено, да, да? вот нужно... дизайнер это все спрашивает. Да. да. Вообще, сама по себе профессия дизайнера она очень многогранная, нужно разбираться во всем абсолютно. Во всем, за что не возьмись, нужно разобраться в каждом. Ну, ты сейчас напомнил, ну, рассказала про какие-то утеплители для, пол- для полов, я вообще не знала, что про это надо думать. Дизайн. Ну, это ладно, это можно, в принципе, спросить всегда у ага. электрика, у инженера, у строителя. Всегда это можно проконсультироваться, не обязательно прям в это вот вникать очень сильно. Но нужно разбираться именно в этнике. В чем? Этнике. Этника. Это да. что такое? Допустим, у меня заказали бар. Uh, uh, в стиле uh, 
А мы сейчас говорим уже про бизнес, да, какой-то, ну, типа бизнес заказал, да, нежелая да. квартира. Нежелая квартира, это бар, такие заказы тоже открываются, да. Угу. А, бар, допустим, в стиле Леприконы, где у нас находится? Я без понятия, где у нас Леприконы. День, День Святого Патрика, где у нас проходит? А, в Ирландии. В Ирла... Вот, в ирландском да. стиле, то есть нужно разобраться же в этом. А, ну да, надо культурно тебя обратить. Да, а, культурно. вот поэтому и этника, да, то есть вот это вот какая-то колорит культурный. Да, вот Понял. именно откуда эти леприконы здесь угу. вообще, почему так, почему дети угу. Патрика, да, какие да. цвета там преобладают, и вот все вот в этом стиле, и при этом нужно адаптировать все таки под наш менталитет немножко, да. чтобы оно не совсем прям такое ирландское было. Да, то чтобы есть... мы тоже как бы не терялись, то есть да, мы понимали, что то есть что нужно разбираться абсолютно во всем, даже если ты делаешь там особняк для э, большой казахской семьи, ты должен понимать, что у них там то и будут. Угу большие там какие-то праздники у них uh-huh. гости постоянно то есть также надо учитывать особенности культуры например семьи конечно. да откуда у них какой у них бэкграунд этнические все дела то есть это тоже очень важно ну да, да на самом деле да я как человек с, с как это говорить большим этническим набором с большим этническим набором выходцем из мультикультурной семьи да я понимаю да. что бывает что это на самом деле еще сложнее, потому что бывают разные культуры, и по-разному они как бы кушают, да, или сидят, да. или там, в общем. Да. да, образ жизни у всех все-таки разный какой-то. Да. И насколько я поняла, у больших казахских семей обязательно в большом доме должны быть две кухни. Угу. Одна кухня прям для каких-то грязных делишек, типа угу. жирного, там, бешпармака, угу. готовить там, где куча всяких морозилок стоит для больших кусков мяса, uh-huh. огромный там вот из нержавейки прям вот пусть она будет супер некрасивая, но она будет очень функциональная. Uh-huh. А вторая кухня, она такая вот Показать гостям. Да, показать гостям. Вот чисто где сама семья там по утрам иногда завтракают. Яишеньку пожарить. Да, да, да. Такой американский стайл такой. Ну, что-то я про такое даже не знал, на самом деле, это что-то новенькое. Но я на самом деле так мало был в чужих квартирах вот последнее время. Поэтому мне на самом деле очень. Я как-то помню, шел с друзьями по улице вечером и заглядывал в окно там. Ну, в окна просто. Идешь, да, так, и смотришь, там кого-то свет включен. Я все время думаю. Блин, посмотрите, как они живут, да, какой у них там дизайн. Ну, как бы это не какие-то там новостройки или что, но просто интересно, как люди живут, да, как они все равно обустраивают свои квартиры. Не все же до сих пор живут в этих совковых, как бы, дизайнах с коврами на стенах, правильно? Хотя ковер на стене, мне кажется, это сейчас такой, ну, это уже, ну, как сказать, хипстерский вариант. Вот, поэтому, конечно, интересно, как люди обставляют свои квартиры или обставляют, да. Ну, да, но все-таки люди в основном полагаются на какие-то аналоги из интернета uh-huh. и стараются немножко подражать им. Uh-huh. Но они не подстраиваются под собственный образ жизни. У нас да. раньше была тема с евроремонтом. У нас квартира с евроремонтом, да, да, да. евроремонт. Когда снимаешь квартиру и ищешь ее где-то в интернете, обязательно галочка евроремонт. Евроремонт. То есть нет такого, что у нас пекинский ремонт, азиатский ремонт или там южноамериканский ремонт. Хотя с южноамериканским ремонтом я бы квартирку снял, конечно. Вообще понимание евроремонта, оно очень далеко от реальности на самом деле. Да, ну-ка расскажи, что такое на самом деле евроремонт. Евроремонт изначально подразумевалось, что это просто э, не использование каких-то европейских э, штук, а вот именно поставить какие-то... Ну, то есть отдалиться от совка. Просто немножко... Короче, без ковра на стене. Да, без ковра на стене. Ну, на это типа... вот все, что значит. У нас квартира, конечно, на стене ковра нет, поэтому По это факту, евро, Европа. У тебя сейчас евроремонт. Ну да, как бы. По факту, вот эти пластиковые окна, да. кондиционер, Чувствую. вот эти вот ровные стены. Чувствую и... себя европейцем. Это типа евроремонт. Так. На самом деле. Ага. Но 
И то, что стоит галочка евроремонт, это не значит, что там супер-пупер какие-то материалы использованы. Ага. А что значит тогда сделано. евроремонт, если его по-настоящему серьезно воспринять? Если по-настоящему по-серьезному, то это, наверное, просто стиль в европейскую культуру, угу. немножко туда так. отдаленный. И под свой какой-то образ жизни, угу. так или иначе. И чтобы это выглядело немножко лаконично и ну, немножко далековато от э, нашей... И, короче, в итоге это просто никогда не отковара на стене, Миша. Так По-любому получается, что есть... Но материалы все равно должны использоваться какие-то качественные. И критерии там должны быть, наверное, побольше, чем просто от совка отойти. Да. И все. Ну, я так думаю, материалы должны быть тоже... Ну, я, например, знаю, есть много строительных материалов, привезенных, например, из Германии, да, там те, те же самые герметики, там, ламинат или какие-нибудь да, краски. Да, конечно. Там. Германия еще очень хорошо славится паркетом именно. Да-да-да. Классно, вот сюда приезжает. Да-да-да. Mm-hmm. У меня вот есть один знакомый, он привозит паркет именно с Германии. Да, а что, что за бренд? Бренд. Сейчас мы ему дадим бесплатную рекламу. Я вот не знаю, сейчас там много очень брендов, на самом деле. Понятно. Он, с одной стороны, может привозить прямо очень много. У него свой, скажем так, салон паркетный. Паркет-холл. На правах рекламы. Ну ладно, так чтобы пропустим этот момент. Ну, одним словом, немецкие товары, особенно строительного материала, декоративные, да, они все равно в хорошей репутации держатся, и поэтому люди все равно, если хотят сделать качественный ремонт с качественными материалами, в принципе, Германия неплохой выбор. Да, я могу даже сказать, на каких материалах, когда ты все-таки строишь дом или делаешь ремонт в квартире, на чем стоит сэкономить, на чем вообще не надо. Это на самом деле прикольная информация. Давай, шки. А, на чем не стоит экономить? Так. Не экономить никогда на полах. Да. То есть полы это такая вещь, которую вы поставите за большие деньги, они у вас начнут гулять, они у вас начнут расходиться, плыть, вы что-то разольете, ламинат очень сильно впитывает воду, угу. и вы заплатите в два раза больше. Так. Так или иначе. А, лучше поставить хороший паркет. Ага. Прям с хорошими защелочками, с хорошими монтажниками, чтобы действительно профессионалы люди э, нормально установили на стяжку. Нормально. Не стоит экономить на окнах. Окна должны ставиться, и про них, чтобы можно было прям забыть лет на 30. Так. А окна, получается, это какие-то тоже, ну, по идее, пластиковые, да, все еще пластиковые. Лучше деревянные ставить. Да ты чё? Да. Пластиковые окна это прям вообще э, такая дешевая-дешевая штука, угу. которая вообще ненадолго не, не абсолютно. Она угу. начнет продавать, она начнет э, пропускать шум угу. уже через какое-то вообще недолгое время. Угу. Э, деревянные окна, если поставить хорошие стеклопакеты, угу. допустим, даже тройной поставить. А что такое тройной стекло, стеклопакет? Такая? Три стекла. А, хулево, окей. Прозреть. Угу. Их поставить, их не нужно раскручивать, их не нужно промывать внутри. Mm-hmm. Они всегда, ну, то есть герметизированные, чистые, mm-hmm. если это и качественные окна, mm-hmm. на которых вы действительно не сэкономили. Mm-hmm. И поставили там хорошие, хорошее открывание, хорошие механизмы. Их можно прям поставить и действительно забыть про них. Mm-hmm. На чем еще не стоит экономить? На инженерии, наверное. Это вот проводка тепла, так. воды. Угу. Сантехники. Да, да, действительно. Да. Чтобы поставить и все. Сказать угу. спасибо, до свидания. Все. 
Окей. Okay. А, значит, а еще что-то есть у нас? Да, еще у нас есть кухня. Ага. На, нее, на ней вот точно нельзя экономить. А на чем конкретно? На кухне нельзя экономить? Типа купить на... хороший холодильник или да? Нет, на самой кухне, именно на фасадах, на самой вот этой рабочей поверхности, она должна у нас стоять очень долго. Подожди, кто должен стоять? Фасад, поверхность, как? Сама кухня. Сама ну, кухня, то есть, то есть поверхность. Пол, да? Вот эти вот ящички. А, то есть именно гарнитуры. полки, да, гарнитуры, все понял. Кухня сама по себе, она быстро тоже, так сказать, расходует себя, если мы uh-huh. ставим ее дешевую. То uh-huh. есть там появляются какие-то щели, там вот начинают двери скрипеть, вот это вот начинается вот перевесы, что-то уронишь, и там трещина может пойти uh-huh. просто. Там плинтус, я не знаю, может просто поломаться, uh-huh. забьется грязь, я не знаю, что-то еще. Там просто ручки отламываются, шкафчики не закрываются. Uh-huh. И это очень быстро на самом деле происходит. И чтобы этого не происходило, нужно ставить прям хорошие качественные кухни, которые тоже... Качественные что? Кухни. А, окей. Можно просто поставить тоже. Следующие жители, которые даже будут жить, да. они еще на 20 лет, чтобы забыли тоже про это. Ну да. Вот. Остальные вещи, как мебель, То есть, обычные. окей, а теперь на, на чем можно экономить? Да, на чем можно сэкономить, да. действительно. Можно сэкономить на э, бытовой технике тоже. Типа чего? Типа кофеварки? Типа кофеварки. Да. Но я купил свою за 5000 тенге, она мне тьфу-тьфу-тьфу служит очень хорошо. Вот я столько сэкономил на кофе. Конечно. Я обычно кофе всегда брал в каких-нибудь этих кофейнях. А здесь э, просто покупаю нормальный кофе э, и, ну, и варю его, но кофеварка реально 5000 тенге. То есть это как 5 чашек кофе в Алмате. Ну, а да. я уже через него прогнал, наверное, ну, чашек тысячу, наверное. Вообще здорово. Те же кондеры. Так, а что с ними? Тоже с ними можно сэкономить. То есть, короче, не обязательно брать супер дорогие, да? Супер-попер дорогой прям не обязательно. Главное ага. просто за ним действительно ухаживать каждый раз, каждый год там вызывать, просто чтобы почистили внешний блок, внутренний блок, угу. залили то, что нужно. Угу. Вот. А у нас есть такие компании, которые этим конечно, занимаются? Конечно, есть. У нас ага. много, прям можете прям в интернете вливать там, типа, обслуживание кондиционера. А это дорого стоит обслуживать кондиционер? Просто у меня сейчас тут, блин, по-моему, три кондиционера, я не знаю, по-моему, это не обслуживали лет 20. Так, показывает Саша, что 7 тысяч тенге вроде как стоит это обслуживать. Где-то, да, вот в этой области. Ну, ты можешь выкликивать, если что. Это один кондиционер? Ну, один выезд это получается. Ну, один раз в год, в принципе, можно. У нас один кондиционер. И компания занимается этим, это уже занимаются частники. Ну да, частники. Иногда, да, бывает, что частники. Да, мне кажется, с ними дешевле было бы на самом деле. Да, с ними можно договариваться и по установке тоже отдельно. То есть они могут без компании типа, просто себе вписать номерочек, типа, можете через а, меня. Ну, это уже это особенности нашего бизнеса, так сказать. Да, люди, люди все-таки готовы идти на такие вещи. Да, да. да. Ага, так хорошо, бытовуха, кондеры. А, мебель. Мебель. А мебель что? Ну, мебель, настоящая. она же дорогая мебель, на самом деле. Как можно нанести, когда ты даже дешевую мебель, по-моему, купишь за дорого здесь. Как а где это? настоящая мебель? Это как, типа стул, на котором я сижу сейчас? Табуретка вот. из-под кухни? Да. Табуретка из-под кухни, стол, который у вас стоит, шкаф, если он не встроенный, встроенный лучше сделать все таки хорошим, если он где-то вот куда-то вот должен встать под заказ, если действительно здесь просто стена вот так стоит, нужно, чтобы он точно вот так прям был. Микрофон, не забывай про микрофон. То нужно действительно делать его на заказ. На заказ это не так дешево. Хорошо, шкаф, который должен быть встроенный на заказ. А если он не встроен, то. Не встроенный, можно всегда найти. Где его... в Алмате можно купить нормальную мебель? Ну, чтобы задешево. Я знаю, что у вас есть какая-то там. Блин, забыл, какая-то белка или стрелка или что-то. Зета, по-моему. Зета. Что еще у нас есть? А, обе нас? есть, Лерой Мерлен. 
Ага. Всегда есть какие-то частные компании, которые изготавливают. На заказ, да? Да, на заказ. Я вообще люблю дизайнерские всякие штуки иногда поставить, угу. но... Ну, в да, них бюджет не войдешь, да? С того же Алиэкспресса можно там заказывать. А с Алиэкспресса доставят? Конечно. Вот я бы лучше, наверное, с Алиэкспресса заказывал. Не знаю, классный сайт, но у них, знаешь, мне не нравится, фиг его так они доставят. Непонятно, то ли через неделю, то ли через 50 дней. А там можно смотреть и быстрая доставка, но только доплачивать надо. Ну, если там, да, если уже дело касается ремонта, и быстрая доставка реально гарантирована, то, конечно же, мне кажется, было бы хорошо Мне за, кажется, заплатить, можно и подождать, да. если все таки ремонт идет, тогда mm -hmm. можно дождаться. Mm -hmm. Mm -hmm. Там вот осветительные приборы вот очень хорошие. Mm -hmm. Именно на Алиэкспрессе мне понравилось. Я даже посмотрела отзывы, у кого mm -hmm. приезжала, там, допустим, люстра стеклянная, и думаю, как она приедет вообще, может, потресканная или там. Mm -hmm. Но они хорошо упакованы на самом деле. И приезжает действительно то, что на фотографии. Ну да, Алиэкспресс это не просто какой-то базар, то есть за ними большие корпоративные деньги стоят, Алибаба корпорация, поэтому да, все Китай, все понятно, но у них тоже надо ухаживать за брендом, потому что реально компания, корпорации торгуются реально на рынке, на Dow Jones, да, то есть на NYC в Нью-Йорке, поэтому это серьезный бизнес, да. Да, поэтому в принципе Алиэкспресс на уровне все равно, то есть не хуже любого толматинского какого-нибудь рынка, хотя бы так скажем. У нас всегда есть Инстаграм, в котором можно найти молодые компании, которые сейчас занимаются именно созданием стильных решений, uh -huh. изготовлением там тех же кровати и диванов, uh -huh. но при этом они не отстают от трендов. Uh -huh. То Хорошо. есть не армадские вот эти вот да. штуки. То есть, короче, варианты есть. В принципе, да. Войти да. какие-то варианты тоже можно через даже свой телефон. Конечно. Ну, слушай, это здорово. Хорошо, а какие у тебя были такие, знаешь, интересные проекты, про которые ты бы хотела поговорить? Просто мне вот интересно, ты говоришь про бар. То есть, у тебя, значит, ты работала с барами, работала с квартирами. Тебе вообще больше интересно работать с бизнесом или с квартирой? С как? квартирой. С квартирой, почему? Потому что это как-то сближает меня, что ли, с заказчиком. Uh -huh. И это какое-то более личное. И я сама домоседка, uh -huh. и мне проще именно адаптироваться в жилом пространстве. Uh -huh. Когда делаешь бар, там нужно адаптироваться под всех, кто там находится, будет отдыхать и будет работать. Uh -huh. То есть, когда ты даже создаешь там все помещения, которые подсобные помещения, помещения для поваров. То есть нужно прям с поварами разговаривать, с ними узнавать, что именно они будут там готовить, как они готовят, каким оборудованием они будут пользоваться, угу. как вообще им удобнее будет типа, располагаться на кухне. Короче, куча всяких деталей, да. за которыми надо да, фигу да. следить. Вентиляция, как она должна проходить. Вытяжка всякая, да. да. Люди, которые курящие, не курящие залы. Это все. Там очень много нюансов, именно конструктивных и Ну, я думаю, лучше, да, подходить реально с командой туда, чем нижний да, одной дизайнерши. Ну, как бы да. Все понятно, хорошо. Слушай, а вот, например, скажем, есть квартира, да, ну, скажем, 54 метра квадратных, да, ну, простая, ну, хрущевка, да, наша советская, да. Mm -hmm. а, это обычно сколько, по-моему, 54 квадрата? Две, наверное, три. Ну, три бывает. Бывает три. Ну, давай скажем так, три комнаты, да, вот, и они тебе говорят, слушайте, мы сейчас, мы молодая семья, мы сейчас купили эту квартиру в ипотеку, у нас есть бюджет на то, чтобы полностью сделать в ней классный ремонт, чтобы мы прям входили сюда, несмотря на то, что домик, домик уже старенький, но чтобы квартира у нас была реально, ну, красиво, хорошо, эстетично, эстетично и практично выглядела. А сколько у тебя по времени займет все от начала, да, ну, то есть разговоры с клиентами, да, вот это все макеты все составляют, я не знаю, что чертежи, да, до финального, я так думаю, смотри, первая, наверное, стадия – это финальный проект на бумаге, так скажем, да, в кавычках, а потом уже финальный проект 
уже когда все это сделано, да, то есть я не знаю, насколько ты там отслеживаешь до конца, но давай сначала возьмем вот с первого шага, да, то есть до того, когда все это на бумаге, сколько это занимает? Пару месяцев точно займет. Пару месяцев. Да. Хорошо. А это потом, ну, скорее всего, ты будешь что-то делать, потом возвращаться к клиенту, да, с ними, да, все да, да. потом туда-сюда. Пока. Но ты постоянно с клиентом общаешься. Это не так, как в квартирном вопросе, да, ты ничего им не говоришь, а потом они приходят, и типа, если вам не нравится, идите нафиг, это НТВ. Конечно, да, конечно, там прям... То есть я всегда говорю, что у дизайнера с заказчиком работа идет совместная. То есть это обязательно идет сотрудничество. Mm -hmm. Это не то, чтобы заказчик нанял дизайнера, типа, сделайте мне что-нибудь такое, чтобы гости обалдели. Да-да-да. Это обязательно должно быть сотрудничество, мы постоянно должны быть на связи, постоянно должны вот прям вместе... Бок в общем, постоянно Ой, блин, хотел спросить вопросик и забыл. А, ну, слушай, если постоянно разговаривать с клиентом, можно же на самом деле какую-то драму влезть. То есть они же тоже могут сказать, вот мне это не нравится. Ты скажешь, ну, как бы вы не понимаете, но это лучше. там. Да. Таких много бывает конфликтов конечно, бытовых? Таких? Конечно, особенно в нашем менталитете прям много угу. вот сталкивалось. Недоверие все равно, да, или каких-то... Да. А, с ним недоверие вот именно с моей стороны угу. а, было... Ну, со временем появилось. Изначально я была очень доверчивая. Угу. И все, что мне рассказывали про договора, а, то есть ты имеешь в виду, дело это касалось не дизайна и каких-то творческих разногласий, а более оплата, да, то есть люди да. не хотели платить все равно. Как да, я думала, сэкономить. да, зачем, мы не будем ничего подписывать, да, ну да, ой, да, да, словах просто, давайте угу. просто договоримся на честном слове, я вам верю, угу. они забирают мои работы и уходят, угу. Я помню, у тебя в Инстаграме недавно была тоже такая же история про что-то про каких-то ребят, которые нечестные. Можем их сейчас не упоминать, потому что я не хочу влезать в ваши эти между бизнесом разборки. Это было личное, скажем так, дело. Я просто хотела выручить выручить подружку с ее дипломом. Но она сама выдала цену, и я на нее согласилась. Понятненько. Но в итоге она дала меньше. Ясно. Ну да, ну даже видишь, оказывается, даже между друзьями или какими-то знакомыми тоже бывают такие разногласия. А, я, кстати, даже... А я почему-то, видишь, я такой весь на романтизме, думал, вот у вас творческие разногласия с домохозяйкой, которая хочет, чтобы у нее квартира была там в каком-то темно-салатовом цвете, а ты хочешь, И чтобы она бывает. была... Вот, Конечно. я почему-то, у меня первая мысль про конфликт, это был не за деньги, а именно за такое творчество какое-то, ну, то есть такое тоже бывает. Я тоже, кстати, думала, что будет именно так, я тоже такая вся романтичная, потом столкнулась со всей этой вот бюрократией чертовой. Ну, да, бывает, но это научило меня все таки в жизни не доверять людям и юридически подходить к каждому вопросу. Ну да, я думаю... У тебя какой-то немножко негативный взгляд, честно говоря, не доверять людям. Я бы, например, назвал это по-другому. То есть ты научилась подходить серьезно к, к своей работе, к договорам. То есть, да, да. Да и доверяй, да. но проверяй, как говорил Хрущев, а потом Рейган. Да, я это про это и да. хотела да. сказать. Да, Не то, чтобы я как-то негативно настроена, просто иногда просто не ожидала, я была очень доверчива. Угу. Просто скажешь, так бывает, да, да. <смех> вот так люди могут делать. Угу. Вот. И потом я уже стала изучать вопросы о юрисдикции. Так. В это, в этой, Начала в этой быть уже, короче, юридически подкованной. Да, Но да, это да. здорово, на самом деле это для всех должно быть большим уроком, и для тех, кто слушает, что вы, конечно, думаете, что все на честном слове, но если есть возможность, конечно, лучше, чтобы был какой-то договор или какие-то да. расписки, как минимум. Я, я поняла, что люди у нас не хотят платить за это. Угу. Не хотят, потому что думают, что за нас это делает компьютер. Угу. 
То есть у них прям действительно мышление, что а, ой, ты, ты же дизайнер, тебе же не трудно, и ты же на компьютере делаешь. Uh -huh. Ты думаешь, ну... А, то есть, если ты на компьютере, то это легко, да? Это он за тебя делает. Да, да, да. Нет, есть такое на самом деле, конечно, что еще не все люди понимают, что суть-то не в компьютере или в каком-то там карандаше. Суть в том, сколько стоит время... Потраченное, да, на... Да, потраченное время именно человека, который будет на вас работать. Конечно, это в любом случае работа. Ага. Я согласна. Понятненько. Слушай, ну, в итоге ты мне, ты мне сказала перед нашим подкастом, что ты, в принципе, уже постепенно от дизайна отходишь и уже заказы не принимаешь, и да. более ушла в образование даже. Это как это работает? А, увольняюсь с работы просто, угу. потом ищу себя. А как ты увольняешь? Ты, работаешь, ты работала на агентстве? Я думала, ты на себя работала? Нет, я и на себя работала какое-то угу. время, но потом решила, что все таки легче работать, когда, ты, когда тебе дают... Проект за проектом кидают, uh -huh. ты просто его делаешь, и у тебя стабильная ежемесячная какая-то цифра падает. Uh -huh. Ну, я подумала, что так проще будет. Так, и в итоге, в общем, ты увольняешься? Да, в итоге, в общем, я увольняюсь с этой компании uh -huh. и э, ищу себя. Так. Я все думала, чем же я хочу заниматься, но в то время, как я думаю, чем я хочу заниматься, мне нужно все таки чем-то подрабатывать, что-то uh -huh. делать. И с недавних пор я начала преподавать. Uh -huh. Преподавать именно дизайн да, интерьеров. Да, дизайн интерьеров и 3D Max. Ага. То есть ты еще. Это, это получается по-разному, да? То есть есть люди, которые хотят дизайн интерьеров, а есть люди, которые хотят, говорят, я хочу выучить 3D Max, чтобы там мультики делать. То есть ты и то, и другое можешь Нет, дизайн интерьера именно с Ой, 3D Max именно с уклоном на дизайн интерьера. Понял, понял. А дизайн интерьера отдельно это просто лекции о том, какие там стили, что там бывает, каких годах что появилось. Mm -hmm. А, как работать с цветом, как работать со стилем, как работать с планировкой, как работать с заказчиком, да, опять, да. С, тем же, с материалами и так далее. Угу. Это отдельно абсолютно от 3D Max. Но ты не видишь это как какой-то основной вид твоей деятельности, деятельности? Ты сказала, что это просто какое-то для подработки, да, быть учителем, да, то есть учить других людей. Да. То есть ты, в принципе, не видишь себя в этом в будущем? Нет, нет угу. я просто поняла, что... Прошло достаточно много времени, чтобы я уже догадалась, как же заработать на этой профессии. Uh -huh. а, но не догадалась. Нет, то есть в итоге да, не было такого какого-то просветления, где бы такая, ага, все, я поняла, да. здесь, где можно да. прям реально, а, как сказать, да. увеличить свой доход в 10 или в 100 раз да. после такого-то количества опыта. Я то просто есть, все равно немножко... пришла к такому мнению, что... Если я отдаю, сколько я отдаю работе, угу. столько же работа должна отдавать мне. Угу. Но я отдавала очень много работе, и работа мало отдавала угу. мне. Это и хорошая философия, бишь, на самом деле, очень глубокая мысль. То бишь, я уже подумала, что, наверное, все-таки это знак для меня, что ну, я не туда иду. Так. Нужно немножко в другую сторону. А куда ты думаешь, стоит тебе пойти? Ты, ты все еще в поиске или у тебя же есть какие-то догадки? У меня есть догадки, мысли. Я все-таки мне интересно работать в сфере видео, создания продакшена видеоматериалов, угу. что-то вроде видеомонтажа, угу. можем дизайна, так. возможно даже анимации. Ну это, это здорово звучит. Вот и я думаю, что все-таки пойду туда в ту сторону, попробую. Это было бы как какой-то... В принципе, 
Я так думаю, это медийное что-то, ну, что-то вроде рекламы, да, то есть, где мы да. просто пытаемся понять, где это можно. Скорее всего, да. Я вот еще буду экспериментировать uh-huh. и думать, где же мне все-таки будет комфортно, uh-huh. и где все-таки работа будет откликаться на мои старания. А есть у нас в Алмате какие-то такие возможности, где это можно с тебя расширить, свой кругозор вот именно в этом плане, в плане Конечно. анимации или видеопродакшена? Конечно, есть те страны, где преподаю, там есть и э, курс по э, видеографии. Uh-huh. И я планирую туда пойти и обучиться. А потом впоследствии, в принципе, ты думаешь, можно ли найти что-то в этом роде для работы, в каком-то маркетинговом агентстве или что-то в этом роде? Я думаю, что да, конечно. Даже можно изначально работать э, самостоятельно. Типа фрилансить, да, по этим всем делам? типа находить заказчиков. И для них уже там какие-то даже лавстории, для Инстаграма какие-то ролики. Сейчас это очень популярно, кстати. Прям люди очень, конечно, любят себя и хотят что-то, вот это именно... Люди делают на этом хорошие деньги, я бы так сказал. Да, прям можно руку набивать даже на этом. И потом уже впоследствии многому научиться, и уже можно идти в более серьезный типа продакшн. Как-то так, я планирую. Здорово. Слушай, ну это классно. Спасибо большое, что рассказал ты мне про все про этот мир дизайна. Слушай, вопрос тебе такой, я сейчас уже скоро это... Я вижу, что вы уже немножко устали, поэтому я вас скоро уже отпущу отсюда. Когда ты входишь в какую-то комнату или в какую-то квартиру, или в какую-то, у тебя глаз все равно уже получается набит на то, что там, а, сканировать помещение, есть какие-то изъяны искать. Тебе это как-то мешает вообще в жизни или нет? Как взгляд дизайнера или нет? На мою комнату можешь не смотреть, но именно вот в целом как-то все равно ты продумаешь какие-то эти вещи, типа вот здесь не то, здесь не то. Вот что странно, жилые помещения я не очень сильно оцениваю, ага. потому что все-таки, может быть, людям так комфортно, так все-таки бюджетно. Да, я да. вообще могу сказать, что я сапожник без сапог, так. у меня у самой там нет дизайна никакого, так ага. что, в принципе, я не могу осуждать жилые пространства. Да. Но если я захожу куда-то в бар так. или в какое-то там кафе, угу. и у меня всегда вот я задаюсь вопросом, а зачем здесь там вот это вот в углу розетка на потолке. А если такое, что ты заходишь и ты думаешь, вот это кто-то постарался, вот это профи. конечно. Какой из мест ты знаешь в Алмате, где вот тебе прям нравится дизайн? Чтобы прям сразу так Ой, их много. Ну, хотя бы одну, скажи мне. Очень много, даже куда не зайдешь вообще. Сейчас очень много, да, стараются? Хорошо. Да, все стараются. Даже куда в столовка обычно куда-нибудь заходишь. Сумма. Там просто все. Ну, классно. Даже видно, что не очень сильно потратились, но ощущаешь себя там очень комфортно. Угу. Ну, это здорово. Меня это радует, потому что люди, конечно, стараются и делают хороший да. дизайн, людям комфортно не только эстетически, но и практически. Да. С вами была Карина Кайранова и Самира Зизи. Карина, спасибо да. тебе большое, что пришла. Спасибо. Что Руслану, твоему брату, большой привет от меня. Вот, поэтому... Это здорово. Ты, кстати, являешься первой девушкой, которая пришла к нам на подкаст, поэтому ты особенный гость. И я надеюсь, что после тебя к нам yeah. придут больше и больше и больше девушек разговаривать про разные профессии, потому что у нас, конечно же, много пацанов говорят про свои мужские профессии, но мне кажется, девчонкам тоже должно быть интересно, что можно еще в Алмате, у нас в Казахстане, да и вообще просто во всем мире чем заниматься, потому что очень много классных и интересных вещей можно делать. Да, я думаю, надеюсь, что тебе тоже было интересно. Девчачьи всякие штуки. Не, мне, мне это было реально очень интересно. Спасибо большое тебе за это общение. Дамы и господа, не забывайте подписываться на наш подкаст, фолловить нас везде, подписываться и фолловить, ставить 5 звезд. Вы можете услышать нас на iTunes подкастах, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, 
а также других, еще у нас есть TuneIn даже, это вот амазоновское новое приложение, мы там тоже существуем, и вообще на всяких разных подкаст-приложениях, которые можно себе представить, мы там должны быть. Это был Азизи подкаст, и с вами его ведущий Самир Азизи. Всем спасибо, до свидания, мы вас любим.